0: Jamen, så vil vi godt sige velkommen tilbage til del 2 af episoden om MMA og wrestling, og vi hopper simpelthen direkte ud i det. Ikke en eller anden lang uh, reklamesmør for mig, fordi uh, den har I allerede fået ved del 1, så Jonas... Vi var jo kort inde på inden pausen. Du, havde, du var teaset lidt en en, vi skulle ind og snakke om. Det var den gode Ken Shamrock. Og kan du ikke lige starte lige kort med at fortælle lidt om den gode Ken Shamrock, og så kan Christian få lov til at hvile stemmen lidt. Han sagde også, at, at han synes, han har brugt den lige lovlig meget. Hvilket jeg slet ikke forstår, fordi jeg synes ikke, så, så slemt var det da heller ikke. Altså han snakkede ikke mere end mig. Det kan da ikke være rigtigt, Jonas
1: på en øh, jomfurejse, som man selv siger, ikke? Altså, så, men øh, nej, det er fint, og det er også godt øh, at have mig med i dag, jo, så jeg også lige kan komme lidt til, når Christian skal holde lidt øh, pause med sin stemme. men jeg, jeg ved
0: ikke, jeg, synes du, han skal det egentlig? Altså jeg synes, jeg synes faktisk, han har fået for lidt sagligt tid.
1: synes du det? Ja, det synes jeg faktisk jeg også. Det ved jeg ikke, hvad,
2: ja. hvad
0: synes du selv, Christian? Har du fået lov til at sige nok?
2: Altså,
1: man
0: kan sige, at Jonas
2: gemmer sig i Slagelse, ikke? Jeg kan stadig godt nå dig, hvis jeg ikke synes, at du skulle have sagt det, ikke? Men, øh, men nej, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg synes, jeg, jeg, okay. sagt, jeg Jamen, er for rigelig,
0: at skulle det. det er Det er vigtigt for os, at vores gæster føler sig ved godt Du ved Du Ved
1: du, hvad Slagelse rimer på? Dumme slag? Nej, plagelse, som H.C. Andersen sagde dengang.
2: Altså, jeg vil sige, at jeg har engang boet i Slagelse. Jeg boede der i seks måneder som soldat i, i sin tid, og øh, jeg vil nok sige, at øh, jeg kunne ikke komme hurtigt nok ud af byen til sidst. Øh.
1: Kasernen, eller...?
2: Nej, jeg, jeg boede faktisk inde, på, øh, inde bag øh, McDonald's og derude ved Bilka. Ikke så langt fra kasernen, men, øh, men nej, ja. jeg, var, jeg var soldat i slagelse i fem år, så jeg har brugt min tid i slagelse.
1: Okay, vildt. Det er en ting Eller, det ved jeg så ikke. Det er ikke så meget positivt. Ej,
2: Jonas. Nu, nu skal jeg du ikke... Jeg har aldrig også engang stået døren på den der old Irish pop inde på Svejsepladsen, men det var ikke... Uh... Ja, men
1: den er der også stadigvæk. Ja, 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 ja.
2: Men man holder fast i de gamle ting dernede.
0: Har du smidt Jonas det. ud, egentlig? Uh, det er godt, hvad det, det var.
2: Ja, det ja. tror jeg også. Altså, han, han er ja, nogle gange lidt flabbet.
1: Er aldrig, jeg er aldrig blevet smidt ud af en dør i slagelse. Ja, okay. Fyldig. Så var det
2: igennem en dør, men det er noget helt andet. <laughs>
1: nej Tilbage til Kent Shamrock. Nej, der var faktisk lige en hurtig nyhed. Nej, det er lige meget. det tager vi bare efter. Kent Shemrock, han var jo også en af de originaler. Han var jo med i UFC den første, jo, som deltog i turneringen, hvor han nåede også frem til finalen mod Horace Gracie. Men senere efter, han havde prøvet MMA, så skrev han jo kontrakt med WWF, hvor han skulle være special referee i Stone Cold. De var den mod Bret Hart med kampen. Jeg tror, der var en eye-quit match Kan det ikke passe? Det var gang, gang, mand.
0: Jo, det var det. Du var fuldstændig ret, Jonas. Ja,
1: ja som også var hans uh, debut. Uh, men jeg tror også, det var også, sådan, også lidt interessant at se. Kunne han noget, men det vidste jo så, at han havde også selv været i professional wrestling, inden han skulle uh, til UFC og så videre til WF. Altså, man må jo sige, at har gjort det rigtig godt i uh, wrestling, og han har gjort det rigtig godt i... Uh, WWF, altså hvis man tager det hurtigt, de titler, han har vundet Intercontinental-titlen, altså, som for er ved at slå rekorden af forhåbentlig snart. Uh, tag Team Champion med legendariske Big Boss Man, som vi husker jo dengang som barn. Jeg har haft en uh, figur af ham faktisk dengang, da jeg var lille. Jeg vidste dengang, hvad det var dengang, men jeg havde ham faktisk som figur dengang.
0: Ved du hvem jeg lige har fået fat i en figur af? Honky Tonk Og... Man. Nej har du det? Ikke ik jo mega Bare rolig. Jeg har, at han har sin,
2: øh, sin blå dragt på og øh, gitaren i hånden.
0: Det er, den røde. det er den røde. Okay,
2: okay. Jeg havde nemlig med blå dræk og gitaren i hånden. Men
0: altså, hvis du opfører dig ordentligt, så kan det godt være, at du kan få lov til at se min figur-udsamling samling bagefter, Christian. Men det jo, ser vi øh, lige, når øh, jeg er. det færdigt. Skal
2: du den kære hervagtmand lidt bedre, end jeg gør? Øh, ja, det gør skal jeg. Skal man sige ja tak til at se nogle ting? Eller? <laughs> og lad mig sige sig selv?
1: Ja, uh, yeah, ja, det, det angår det, hvor godt man kender Havak, man ikke? Altså, det er den der tryghedens uh, erklæring, man skal have til ham, ikke? så.
0: Jeg er en pæn mand. Det er du. Fuck. Så,
1: men nej, tilbage. <laughs> Ken uh, han gjorde det rigtig godt, og han blev, øh, han faktisk også med i TNA's uh, allerførste show, da de kørte under NWA og var deres, nu ved jeg godt, første og første. Altså, hvis man så skulle tage det ordentligt, han var den første TNA-champion. I deres øh, ære, dengang, da han øh, vandt også, øh, hvor han holdt bæltet på en måned. Men efterfølgende, så tog han så også tilbage til USA, hvor han skulle øh, møde en øh, anden en, som også har lille smule været nede i wrestling -verden. Det er jo øh, den kære Tito Ortiz. The Huntington Beach Bad Boy. Ham øh, kender du jo rigtig godt, forhåbentlig, Christian.
2: Ja, jeg, jeg synes, at jeg har hørt om uh, The Huntington Beach Bad Boy Tito uh, Ortiz, bestemt ikke, men mest, mest af alt fra hans, uh, hans uh, nuværende ex-kone, den kære Jenny Jameson, ikke? Nej, Oha, øh, den... Det er, sådan, altså det er jo også noget af det her, der var med til, det de uh, i UFC nummer 40, deres pay-per-view nummer 40, havde den her kamp mellem uh, Ken Shamrock og, uh, og Tito Ortiz efter en sæson af The Ultimate Fighter, der var genial, fordi at, at Shamrock han kørte helt, altså helt fuld ud den her WWE-stil i, i det program, og tædde sig som en tosse og havde en bodybuilder med som uh, som hjælpetræner og sådan noget. Det var helt tosset. Han, han kørte en helt en hel gammel, mega old school, passer egentlig overhovedet ikke ind i mma verden stil øh, på det tidspunkt, og fik også, altså de fik mesterlige klø hele hans hold, fordi de kørte efter hans stil, og de ville ikke rigtig være på hans hold og sådan nogle ting. Og han fik også selv øh, mega stryg af Tito øh, i, i alle tre kampe, de endte med at have. Men, men de solgte den godt, og igen også, der er, jeg kan huske simpelthen det her klip fra pressekonferencen hvor at de står sådan en traditionel pressekonference, hvor at Shamrock kan står op ved sådan en podie her, og så siger han sådan, I'm gonna beat you into the living death, og så sidder Tito og kigger op på ham, og så flækker han af grin og så Shamrock der tager et halvt skridt tilbage og losser til en stol, og så flyver gennem lokalet, og You think I'm <coughs> killing boy, og, og kørte den helt, altså helt WWE, helt vejen derud, ikke? Det var, øh, der var en sand fornøjelse at få lov til at se. Men
1: spørgsmålet, men spørgsmålet er bare, skulle han overhovedet komme tilbage til MMA på det her tidspunkt, med at tit over tees? Jeg synes egentlig, mine øjne nu havde set den dengang, jeg synes, han så for gammel ud.
2: Jeg tror, Ken Shamrock, nu kan jeg ikke huske, om han er omkring 65 eller sådan noget i den stil. Jeg mener, han havde sin sidste professionelle MMA-kamp, om han var 58, eller han lige bare rundet 60, det kan jeg ikke huske. Men, men han kørte den så langt, og om det har været fordi, at han havde brug for penge, eller, eller det var en ego-ting, hvilket jeg godt kunne forestille mig, det var, fordi han var virkelig, altså han havde jo det her øner om the baddest man on the planet i, jeg ved ikke, hvor mange år, og havde du også med i WWF, og, og, og levede jo virkelig efter det her, havde også den første fight pit kamp hos dem øh, nogensinde, og sådan nogle ting, hvor at, der var så meget ego i ham, og når man så på ham, altså, ah, det, var, det, var, det var rigtig godt for, øh, for UFC på det tidspunkt, at få nogle folk ind, der kunne matche en fyr som Tito Ortiz, som havde meget uh, entertainer med sig ind over, uh, eller havde, havde, havde i sig, og, uh, og han prøvede virkelig at sælge kampene, uh, alderboksning gør stadigvæk, ikke? hvor der skulle ske noget. Han kommer også altid ind til stor pyroteknik og sådan nogle ting, og havde limbiske til, altså han kom ind til et hav af deres nummer og sådan nogle ting, og var gode venner med Fred Durst for dem. Jeg tror, den hedder Breaking Stuff, som de lavede på et tidspunkt, som et ret stort hit, som var, egentlig var lavet til ham, og sådan nogle ting. Så der, der var en masse
0: entertainment value i ham. Jamen altså, den gode Ken Shamrock var, jeg tror faktisk, det var the world's most dangerous man, han kiggede ja, under faktisk, i uh, ja, ja, wrestling. Æh, og han var jo et, øh, på mange måder Han var farlig, øh, og den der fight kamp var jo på mange måder legendarisk. Og men, men man kan jo også sige, at nu, nu har vi taget en af de sådan rigtig kendte øh, Ken Shamrock, der er nok en del af vores lytter forhåbentlig, der kan genkende til Ken Shamrock. Den næste, vi kaster os over, er jo en, der er nok som er PT-wrestler. Og vi, vi var jo kort ind og vendte på, at øh, han havde visse, kan man sige, karakterbrist, den her type. Det var den gode Matt Riddle, eller The Original Bro, eller hvad han nu kalder. Øhm, han er jo som wrestler, kan man sige. Matt Riddle er han ikke lige min kop 10, på nogen som helst måde. Jeg, jeg, jeg køber det ikke rigtigt. Han havde jo kæmpe run, øh, da han havde RK Bro med Randy Orton, som jo var eminent, for at sige det lige ud til at få ham løftet op fra. Han, han havde rigtig svært ved den transition fra NXT op til The Main Roster hvor Randy Orton ligesom fik hjulpet ham det helt rigtige sted hen. Og jeg synes, han har igen faldet lidt ned efter den omgang, han har forsøgt at koble lidt på Kevin Owens og Sami Zayn. Men vi skal, nu skal vi ikke snakke så meget om wrestling. Lad os høre lidt om Matt Riddles uh, MMA-karriere, Christian. Jamen altså, MMA-karrieren, det er jo som Jonas han sagde tidligere, det
2: her med, at han, han tjente en god skilling, og det gjorde han jo, fordi at han var derude. Han var på sociale medier, han var... Uh... Han var god til at give interviews. Han var, han var egentlig meget god til at en promo, øh, øh, for at holde den derovre. Og, øh, og er en ekscentrisk fyr på, på mange måder, og det kan de jo godt lide, øh, både hos UFC, men også hos WWE. Og, og, og det, giver bare, øh, det giver bare muligheden for at, at, at sælge en karakter og tjene nogle penge, øh, som han gjorde. Og altså, ja, en middelmodig kæmper... Øh, for at være helt ærlig, så kan jeg ikke huske hans rekordlæst hos UFC, men, men, men lurer mig ikke, om den har været sådan noget 5-5 øh, eller 6-4 eller sådan et eller andet. Øh.
0: Den var faktisk 8-3 og 2 med øh, no contest. Ja, og der har han så testet positivt
2: for... Øh, øh, man hunner eller, eller, eller den stil ikke på de yep. to no han, han
0: er vist røget noget tobak, der ikke var helt lovligt.
2: Og det, og, og det er jo det, der er så sjovt, fordi så kommer man her øh, små fem år efter, han er, han er stoppet hos UFC, og så er det fuldstændig legalt ikke. Altså så kan John Jones få lov til at slippe sted med at have taget cocaine i weekenden før, men så længe han ikke er påvirket på kampdagen, så, så er det egentlig tilladt nok ikke? Og det er jo sådan, altså, og det er jo bare, man skal være sin tid moden, og man skal være sin job moden, og man skal opføre sig som professionel, og hvis man får at vide, det må du ikke, det der, så skal man ikke gøre det. Så simpelt er det.
0: Nej, der, der var han måske lidt for bad boy -agtig, eller prøvede på at være der. Man kan, der har i hvert fald ikke været nogen tvivl om, at han også taget nogle af de ting med videre i sin wrestling-karriere, for han havde jo en uh, ufrivillig pause, blev han sendt på, med uh, grundet også nogle udfordringer. Ja, det, spørgsmålet er, om han aldrig rigtig helt er kommet væk fra de ting, kan man sige, uh, magerne.
2: Men altså, han er også en fyr. Hvad er han? Starten af 30'erne, ikke? er lige for nylig blevet skilt, kunne læse mig til, og det havde også været et turbulent forhold. Jeg tror, det her med, når man, når man som mand, og som kvinde for den sags skyld, men man er så meget i spotlight, så, så er der også bare nogle ting, hvor at man på bagkant af det, altså MMA-kæmper snakker tit om den her, sådan, der kommer sådan en, en fight depression efter kamp, fordi nu har du lige, du har brugt tre måneder til at kæmpe op. I UFC's tilfælde, der møder du ind til kamp en uge før. Og hele den uge, så er der et eller andet postyr omkring dig. Fordi du skal kæmpe kampen. Til selve kampen er der noget postyr. Du skal lave nogle pre-fight interviews. Du skal lave nogle post-fight interviews. Alle mulige medier fra hele verden kontakter dig på den ene eller den anden måde. Alle mulige steder. Og så kommer du til mandag morgen, når du kommer hjem. De er alle sammen gået i gang med næste uges kampe. Og så sidder du der på uger øh, lidt for dig selv og tænker sådan, var det bare det, ikke? Og altså, og, og sådan så er der mange, der ikke sikkert ikke kan håndtere det, og, og finde ud af, at okay, jeg kan stadig holde nogle ting kørende, og jeg er stadig gang med nogle ting. Ikke?
0: Jo, men, men det var nok også det, der netop øh, har slået igennem med Matt Riddle. som du siger, de der karakterer, den der, han har svært ved at håndtere den der alenehed, den der tomhed, den der måde. Og sådan er det også i wrestling, du er ikke på hver uge, du er ikke på øh, Raw eller Smackdown, og det kan godt være, at du ikke har været på så mange house shows eller andet. Så det er jo nok bare det, der er så det svært for dem. Det er den der, som du siger, den der tomhed, der opstår.
2: Nu sad jeg hørt hørte Joe Rogans podcast for et par uger siden, hvor han havde Rick Flair inde. Hvor han fortalte om, hvordan de gjorde det i gamle dage. Ikke? altså Hvor der var det der med ud og wrestle, ind på hotellet, mødes i baren. Så samlede de en eller anden tilfældig dame op, så hyggede de dem det, videre til næste show dagen efter. Ikke? Altså, og, og, og så kørte de bare sådan. Og det var jo også, altså, hvor mange gange man ikke har hørt om... Folk med øh, alkohol og stofmisbrug i wrestlingmiljøet fra gamle dage, fordi at det simpelthen, jamen altså, de var efterladt lidt til sig selv. Jeg har også hørt mange af de her historier om, om showet er færdig, hvad gør vi nu? Jamen enten så går vi ned og sover på et hotel, eller også sætter vi os ud i bilen, og så kører vi ekstra et antal timer til det næste venue, og så gør jeg klar til i morgen. Ikke? Det må da være den tommeste fornemmelse i hele verden. Jeg tænker også, øh, også de her øh, Saudi-shows, øh, de begyndte at holde Crown Jewel, hvor at, nej, men, så wrestler man lørdag aften, noget der måske er tilsvarende søndag eftermiddag i amerikansk tid, men du skal lige være hjemme til at være på raw mandag aften. altså Det er, det er, det er, hård, det er hård branche, noget, ikke? Og, og det er, det er hårdt løgere øh, frem og tilbage.
0: Ja, ja det er jo ikke noget, som man kan sige, mange wrestlere i dag har jo også en familie, og MMA-kæmper har jo også en familie, de ligesom skal sørge for, så det er jo klart, den der splittelse, der kan opstå mellem at skulle være både være på og være Altså være MMA-kæmperen Daniel og, og være MMA faren Daniel den næste dag. Altså det der switch, du hele tiden har mellem at være på og, og så er familien. Der,
2: mange, der er rigtig mange MMA-kæmper, der, 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 der kører i, i en klub til hverdag, og når de så skal træne helt op de sidste på, den sidste måneds tid eller to til en kamp, så tager de det, til et andet sted, så de har deres fulde fokus på kamp. Og så er du væk fra din familie igen en-to en, måneder og sidder måske et eller andet sted i... Ja, nu lyder det meget prestigefuldt, men at, at, at sidde i Florida, at sidde i American Top Team, omgivet af kæmpere, men du har det til fælles, du kæmper. Du ser dem måske to-tre gange på et år. Ja, ja. Amerikaner er meget gæstfri, og man har en fest i den tid, du er der, men du har så også om aftenen det der savn af, hvor er alle de ting, jeg egentlig har brug for? Og, og en wrestler, der skal være på job øh, 220 dage på et år, så er man altså meget væk hjemmefra.
0: Og det er det jo rigtig sjovt, fordi da jeg var i... Øh eller overse um, WrestleMania. Så inde der, så var jeg til en podcast uh, med FTR, og der var jo gået rigtig mange rygter omkring, at FTR skulle uh, skifte til WWE for endelig at prøve sig af og komme tilbage. Men det, jeg var faktisk aldrig rigtig i tvivl om, at uh, de ville skifte de to, fordi især den ene af dem, uh, Dax Harwood, han er en kæmpe, kæmpe familie-menneske, og virkelig snakker utrolig meget om sin pige, og han valgte netop at blive hos AEW, fordi... De kunne få en mere fleksibel øh, kamp, ja, kan man sige, schedule, Ja, schedule, ja. Så, så jeg tror bare, det betyder på en eller anden måde mere i dag, alt efter hvor du er hen i dit liv, hvad det er for noget, du bliver tilbudt.
2: Ja, altså der var en, en, en tidligere MMA-kæmper, en der hedder Carboy Cerrone, Donald Cerrone, som øh, han havde simpelthen sådan en stor mobile home, og vi snakker sådan en af de rigtige trucks hvor han havde motorcykler på og hele Målet Charlesen, hvor når han kom fra, fra New Mexico, så kørte han ind i Vegas, så fandt han den parkeringsplads, han skulle holde på, som regel lige ude foran UFC's øh, øh, hovedkontor, og så kørte han eller siden ud, og så havde han sin, øh, sin kæmpe villa der, ikke? Altså, fordi der skulle alt bare være ligesom derhjemme, ikke? Altså, øh, simpelthen så trykkede nok i det, ikke? Så, så det der med at være væk en uge eller to, nej, vi skal altså have, vi skal have med hjemmefra, ikke?
0: Jo, men det er jo bare utroligt øh, vigtigt, det der, altså, at du har dig selv med og det hele med. Fordi cyklen er jo ekstremt vigtig i de her kampe.
2: Og, og, det, er jo, og det er jo på begge sider. Altså, du, du skal jo emavægt, du skal performe for nogle mennesker, og du skal vise dit absolut bedste, og du kan ikke tillade dig at have en off så selvfølgelig skal man optimere alt omkring, udenom, øh, udenomkring det. Ikke?
0: Jamen helt sikkert. Nu synes jeg, at vi skal bevæge os lidt videre, fordi vi har jo... Vi har hovedsageligt snakket om den mandlige del af man MMA-kæmperne her, og vi har jo to rigtig, rigtig interessante kvinder, som vi bliver nødt til at vende her. Det er faktisk, de er lige blevet tag team champions. Shana Baszler kan vi starte med, og så tager vi Ronda Rousey bag. Kan du fortælle os lidt om Shana Basler som MMA-kæmper?
2: Ja, men egentlig uh, lidt ligesom Matt Riddle, sådan en, en lidt middelmodig uh, MMA-kæmper. Hun har haft sin opdragelse hos, uh, uh, hos den kære Josh Barnett, som jeg, jeg har nævnt nogle gange her, og har også fået sin wrestling-opdragelse hos ham. Uh, hun er dygtig i, i Brasiliansk Jiu-Jitsu, har kæmpet i noget, der havde en Victor, før hun kom til, til UFC og var med i uh, en sæson af The Ultimate Fighter, hvor hende... Uh, en pige der hedder Jasmina Duke uh, Ronda Rousey, og jeg kan ikke huske hvad hende den hed, den sidste hed men de endte simpelthen med at lave deres eget lille sådan en men uh, ting uh, før det overhovedet blev uh, aktuelt med, med de damer der var i, uh, i, i WWE eller i NXT på det tidspunkt, men man har været sådan en, kom lidt før Ronda, så vidt jeg husker til, til WWE uh, igennem NXT og, og har vi ligesom været med til at køre Ronda ind, men også kvag deres, uh, deres tidligere
0: bekendtskaber og nu har vi jo allerede nævnt din kort. Kan du ikke også lige sætte et par ord på Ronda Rousey?
2: Og der får jeg jo så lov til at sige the baddest. Og det var så the baddest woman on the planet, Ronda Rousey. Jamen altså, den her øh, amerikanske judokæmper, som var den første kvindelige øh, medaljetager i judo i, øh, i Olympiaden i, jeg ved ikke hvor mange år. Og, og, og hun fik øh, en tredje plads, og Faktisk kun overgået, tror jeg, det er hendes egen mor, som vandt guld i, i Judo i, tilbage i start 80'erne, tror jeg, det var. Men, men sådan en, en, en pige, der var rigtig god til at lave et hoftekast, og så direkte ned i en armbar, øh, altså en armlås. Og øh, det præsterede hun at gøre otte gange, før at der var nogen, der fandt ud af, at man kunne også andre ting med hende. Øh, og, og hun blev simpelthen kæmpe kæmpestor superstjerne hos UFC. Altså meget, meget hurtigt. Hun kom også fra det her Strikeforce-show, som vi, vi snakker om før, hvor hun havde kæmpet et par kampe, og blandt andet kæmpet med en pige, der hedder Michelle Tate, som øh, efterfølgende også har været øh, UFC-chamber, og sådan nogle ting. Og sådan, øh, også en ret pæn pige, øh, hvor at, så kører man sådan lidt på det her øh, good-looking chicks, der kan slås. Og, øh, og så, så kørte man de to op mod hinanden, og, og fik noget, noget en fest ud af det. Og, altså hun tædede hende her Michelle Tate fuldstændig, og armbarede hende selvfølgelig også, for det var jo det, hun gjorde Ronda Rousey. Og, og efterfølgende så mødte et par stykker, hvor at der har hun altså også fået ørerne i maskinen, fordi at hendes øh, opmærksomhed måske har været lidt
1: mere på nogle andre ting.
0: Men øh, Jonas, kan du ikke også lige prøve at knytte lidt et par ord på de to, øh, Ronda Roussi og Shane Basler?
1: Det skulle jo vel komme for, at øh, de blev champions. <laughs> så, men uh, nej, jeg synes uh, Ronda, hvis man tager det sådan i et wrestling perspektiv altså jeg synes hendes uh, første år gjorde en meget go god opmærksomhed i forhold til også, at det var en god reklame for hende selv, men måske også MMA i verden, ikke, men efter sådan hun også er kommet tilbage igen, jeg ved ikke vi har jo også diskuteret det mange gange uh, Nikolaj, at jeg synes vi, vi synes egentlig ikke, at Ronda har gjort det så godt på det sidste par år jeg synes, vi, hun har ikke lært ved de der kampe, der skal til der synes, altså vi glemmer godt nok aldrig den der uh, kampel med hende og Scherzi, som vi kalder hende jo efterhånden. Kan, kan vi Nej, sorry, sorry. Det var også meget 22 -22 så meget 2022 camping, så. Det tror jeg øh, ikke? Det er, jo, det er, jo,
2: det er jo bare fordi, det er jo tydeligt at se. Altså Ronda Rousey, ja. hun er kommet fra en verden, hvor hun var alt dominerende, hun og hun valgte alle sine kampe, og hun var, hun var toppen af poppen. Så hun kom i jo. WWE. Du kan ikke rigtig finde ud af at levere en i promo. Man, man sælger hende på, at øh, hun laver det her med at skubbe øh, i sin tid øh, øh, Hunter Hurst op, op i hjørnet og begynder at stå og lave det her boksning på ham, og så hoftekaster hun ham, og så laver hun en armbar på Stephanie McMahon og, og, og hjælper The Rock til WrestleMania og, og kører den her vinkel med, med Kurt Angle og sådan nogle ting, ikke? for simpelthen hele tiden at prøve at få hende over, og det er bare ikke hmm. rigtig lykkedes, fordi man kan godt se, at hun kan sgu ikke... Altså hun er ikke en dygtig wrestler. Det er hun ikke. Hun kan ikke finde ud af at fortælle historien. Nej, hun kan ikke.
1: Jeg tror også mere, det på under navnet også, ikke? At hun er sådan, du er inde i gameet også, ikke? Men ja, så altså, ja. Men jeg tror og er også det er
2: jo bare... Tak, det, er, det var jo lidt ja. det samme, vi snakker om med CM Punk, mm. ikke? Altså, ja, præcis. Du, ikke? Kan, altså. du kan krydse, fordi du er et stort navn.
0: Men altså, hvis vi nu skal snakke om R Ronda, og nu har du uh, kommet til at tænde på den knap, Jonas, Så det er sådan set din egen skyld lige nu, at uh, man kan sige, Ronda, hun har en stor... Fejl, øh, når det kommer til øh, wrestling, og det var du også øh, kort inde på, Christian. <laughs> du kan jo ikke finde ud af at lave en promo, og hvis du ikke kan finde ud af at lave en i promo i wrestling, så kommer du aldrig op til at blive den der superstjerne. Du skal kunne være sindssygt skarp på mikrofonen, hellere at være god på mikrofonen i wrestling, og så være en mindre god wrestler. Det kan være nok til at gøre dig til en øh, stor stjerne. I, øh, I hvert fald, du kan selv se sådan en som... Liv Morgan, som er ganske fornuftig på mikrofonen, altså wrestlingmæssigt, der er jo nogen, der synes hun er helt fantastisk. jeg har ikke set det nu. Altså hun, hun, er jo på vej derop til at blive en kæmpe stor stjerne. Nu bliver hun så desværre skadet. Så, øh. men der er jo mange ting af de der, og det er jo netop den der udfordring med. Altså forstå transitionen, forstå den sports Gren eller kampsport, som jeg hvis vist det i introen. Du kommer over til, hvad er det, der gælder? Hvad er det, de uskrevne regler er? Hvad er det, der skal til for at gøre dig til en stor stjerne? For det er ikke nok i dag bare at være dygtig. Så skal du være ekstrem dygtig. Bret Hart var nok en af de sidste, der for alvor viste, at han var ikke den bedste til promo, men han var så sublim en wrestler teknisk, at bare sad og tabte kæben gang på gang på gang, når han lavede noget. Det er nok den sidste, hvor du for alvor kan se den der tekniske del. Der har jo været nogen siden, der kunne gøre det, som Bret Hart kunne. Og, og det er jo der, netop hvor Ronda Rousey og Shane Basel, de falder lidt igennem uh, wrestlingmæssigt, fordi de ikke helt har forstået, hvad det er, de er kommet over til. Anden at de kan rende rundt og se sure ud, og de kan brække arme, ikke? Altså, som du selv var inde det på. Det gør de så også godt. Ja, jamen det gør de, de godt, Christian. Ud, <laughs> jamen, det gør de. Det gør de. Du undskyld, jeg ved det godt, jeg ved det godt. Men, men det er bare det der med, altså, altså prøv nu at sætte jer ind i som Brock Lesnar nok har gjort. Han er jo et glimrende eksempel. Så jeg egentlig, hvad er det, I skal? Hvad er det, der er så vigtigt? Du kan ikke bare lave en armbar og armbar, og være supergod MMA-kæmper, og så komme over og tror, om wrestling, det er bare en leg. Det er ikke en leg. Og der
2: var det jo rigtig sjov faktisk, fordi da, da Brock han så kom over til, til UFC, der var det jo, altså, der kottede han jo en decent promo i hans postfight-interviews, og havde altid et eller andet at sige, hvor man kan sige, det er jo noget af det vigtigste, det er det tidspunkt, du har, et minuts penge, når du står i UFC-regi og bliver interviewet af Daniel Cormier eller Joe Rogan til at sælge dig selv og til at sælge din næste kamp. Du kan jo nærmest stå der og pege ud præcis, hvem i hele verden du vil have, og så får du lov til at slås med ham efterfølgende. Så, så, så det der med, at man som MMA kæmper, og det er om man kæmper for fighter Gala ude i glostrup eller i St. Jørgenshallen i Odense eller i Aarhus, som de skal til næste gang og det ene eller det andet, så, så handler det om post -fight, eller i pre-fight-interview selv din kamp. I det post-fight-interview, selv den næste. Og, og, og det er jo det, altså, de rigtig dygtige wrestler, de gør det bare hele tiden. Altså, og du kan jo stadig, igen, hvis man ser tilbage på det her podcast med Joe Rogan og Rick Flair, han sidder jo stadig og selv. Altså, det er jo, han, han sidder stadig og selv, og det, altså, han er 73 eller 74 år gammel, og øh, kan ikke bevæge sig i en wrestlingring, men han kan stadig få lov til at wrestle. Ikke? Altså fordi hans navn og hans måde at gøre ting på, og hans starling og profilen, det, det lever jo stadig i bedste velgående. Ikke? Det, er, det er en fornøjelse.
0: Ja, men det er jo rigtigt. Og det, 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 der netop er essensen af det her, også det, vi ligesom kan man sige, den her podcast kom, har forsøgt at grave lidt dybere ned i, hvor er det, der er de der sammenhæng mellem det? Det er netop evnen til, man kan sige, MMA-kæmperne lærer og er rigtig gode til også det der med at sælge sig selv, sælge den næste kamp, som de, måske et eller andet sted det er jo, vi kan aldrig rigtig finde ud af det, men de har nok skuelet, skuelet lidt ikke skole. men skuelet lidt til wrestling og kigget, okay, hvad er det hvad for nogle gode ting kan vi tage med over her? Der var jo en fyr øh,
2: for nogle år siden, en fyr der hedder Charles Sonnen, som har øh, som har podcaster det ene og det andet nu, øh, men han var faktisk også en rigtig, rigtig dygtig MMA-kæmper i sin tid, og han, øh, han altså, han solgte den fuldt ud The Bad Guy, og, altså American Gangster, med hans nickname og sådan nogle ting, og, og han kørte den derudad, ikke? Altså, han solgte den, han vidste virkelig, at det her, det, hel, at det handler bund og grund om, hver gang, har en mikrofon får min ansigt, så skal jeg godt den bruge, altså. Og havde altid et eller andet at sige, og ja, så har han jo stået stjålet lidt for, øh, for de værste wrestlere øh, fra tilbage i tiden, og sådan nogle ting, og der er nogen, der har fundet nogle sammenlignige klip og sådan, ikke? Men, men, men det er jo, hvad det er. Altså, han, han fangede ideen om at sælge kamp, og så efterfølgende er jo selvfølgelig kommet ham her, Conor McGregor, der jo altså, starter sin UFC-karriere med lige at gå ned og hæve en, en, en welfare-check i, i Irland, inden han så kæmper sin første UFC-kamp, og nu er han, altså om ikke det største, så er af de største sportsikoner verden rundt, ikke?
0: Jo, jeg, jeg, jeg har på fornemmelsen, at vi kommer lidt ind på Conor McGregor senere, og jeg, jeg synes, vi har været rigtig, rigtig godt rundt. Vi kunne også sagtens lige kort nævne Jake Hager, som også er en af dem, der er kommet fra, som jo er, i hvert fald, der, der har været rigtig meget snak om Jake Hager, hans såkaldte rekordlister. Han er ubesejret i, i Bellator. Men det er jo ikke, fordi han har haft så mange kampe, den gode Jake Hager.
2: Nej, og han har også mødt øh, B-klasse Det er også igen det her, som vi snakkede lidt om med Bobby Lashley. Det her med, at man ikke altid kommer op mod toppen af poppen, fordi man har et navn, og man kan sælge nogle billetter. Så nogle gange, så vil man også gerne have den her øh, den her øh, af, hvad, hvad hedder det, den her ting, hvor man, man sælger lidt flere, og man kan sælge den over flere omgange, og man kan måske nogle gange godt komme til at slå op, at han skal kæmpe mod et stort navn, og så i sidste øjeblik er der en, der bliver skadet, og så bliver det noget andet, ikke? Altså, så, så, så det her, ikke? Men, men igen, også en fyr, som kommer fra en god ryddebaggrund i, i amerikansk college, øh, og også en, altså en godt bygget fyr, der er rigtig atletisk også, og kan også nogle, nogle rigtig gode ting, og det kan bare øh, altså det kan hives over, ikke?
0: Jo jo, fordi han var jo både også champion i WWE, men jeg synes så, at han er blevet kommet meget ud på sidelinjen hos AEW, og der er han bare en af den gode Chris Jericho's uh, lakajer, der render rundt med en lille hat på lige P.T.
2: Ja, og, hans, og hans, øh, hans største tid, det var jo vel også, da han havde, var det, han hed, Sepp Coulter, med sin side i WWE, ikke? Det her uh, We America-tema, uh, de kørte, ikke? Så, øh, så det tror jeg, altså han er ikke, han er måske heller ikke den bedste på en mikrofon selv, øh, og, og han er måske bedre, hvis, øh, hvis der står en manager ved siden af ham og, og sælger og varme.
0: Jeg vil sige, at han har cuttet nogle seriøst gode promoer i AEW, altså for eksempel han er meget kendt for den der, I like The Sat. den er super god.
2: Okay, det, jeg ved ikke, om du er ironisk lige nu. Det ser lidt sådan ud med den her, jeg kørne. kørende.
0: Ej, ja, det er det en lille smule evne ja. Christian. Bare en lille smule. Men som jeg fortalte
2: dig, før vi gik i gang i aften, altså jeg, jeg sad og så det her Lucha Underground, øh, de fire sæsoner af det, der var, hvor de jo kørte det som den her meksikanske sebo Der var han også med over i, i den ene af sæsonerne. Og øh, altså, på trods af, at han ikke er lige en, en Lucha-stil kæmper, så synes jeg faktisk, at han gjorde det meget godt dernede i, i, i den der mindre promovering. Ikke? Så det, var, altså, altså, han, det, det er jo ikke, fordi han ikke kan finde ud af det, men han skal nok blive lidt bedre på en mikrofon.
0: Jamen, det er rigtigt. Og nu har vi jo været rundt om, kan man sige, rigtig mange forskellige wrestler- MMA-kæmpere. Det har været super, super spændende. Men da vi ligesom startede og havde vores dialog, Christian, kan man sige, så, 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 så rakte jeg også lidt ud og sagde til dig, har du noget, hvor du tænker, at... at det er rigtig vigtigt, det her, vi også kommer ind over. Og der er jo nogen, som er meget speciale, og som er noget af det, i hvert fald rigtig store inden for MMA. Og det var jo American Top Team med Dan Lambert. Kan du Hvorfor kom det lige frem i hovedet på dig tænkte, det bliver vi simpelthen også nødt til at snakke om?
2: Ja, men det er jo simpelthen fordi, at de i AEW lavede sådan en fraktion, deres egen fraktion og deres egen, de prøvede at indtage AEW og, og ham her. Altså dem, dem, der ikke kender Dan Lambert, han er... En sindssyg rigemand nede for Florida, som har bygget, jeg, jeg kan ikke helt huske, hvad det er, han egentlig har, øh, har tjent alle sine penge på, øh, men man har det her American Top Team, som er et af de største øh, MMA-hold, om man vil, i verden, og har nogle af de aller, allerbedste kæmpere, der kommer ind forbi dem og træner, øh, og har øh, Junior Dos Santos, som også er med inden over AEW, tidligere UFC-champ, Andrea Lovski, tidligere UFC-champ, der har været med ind over Paige Van Zandt, som jo er chamber-only-fans. Og, og, en ganske og køn
0: kvinde, om, må jeg sige.
2: Hun ser så bedre ud med blod i hele hovedet, men det er jo, det er jo sådan oh, noget okay. helt andet. Det, det, det er noget, okay. man kan finde på nettet. ikke oh, okay. Jamen, øh, jamen, det og er det. hendes mand, og Austin Vandefort, som øh, har kæmpet om bælgetår billet, øh, i mellemvægtsdivisionen, og, og et hav af andre fyre, der har været ind over. I øvrigt også den kæmpe, Bobby Lassley faktisk startede ud i. Da han, da han gjorde sig i MMA. Ikke? Så det er, altså, de skulle så lige pludselig lave det her indtog, og han skulle lige vise hele verden, at han også kunne eje det og sådan nogle ting. Og, og det er jo meget sjovt. Altså, jeg synes, det er en meget sjov lille gimmick at smide ind over.
0: Jonas, har du noget, du vil tilføje i forhold til den uh, American Top Team-vinkel?
1: Jeg synes egentlig, faktisk det er sådan en godt uh, boost i det, men jeg var, var sådan lidt, at det var lidt kopieret lidt, fordi, Impact Wrestling, de havde faktisk også et uh, storyline omkring uh, American Top Team inden at de overhovedet kom til AEW, men ja, yeah, der var også involveret Bobby Lashley, der han var derovre, og nogle uh, andre jeg tror faktisk, Steffen Bonner, han var tag team, uh, partner med ham, hvor de skulle så imod en, der hedder King Moe, og jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvem den sidste var
2: King Moe, Lille... som var, han var, han var rigtig stort mma navn også en, en periode, og kæmpede også i, 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 i de mindre organisationer, og kæmpede i Japan noget, noget tid, og kæmpede faktisk også i Bellator. Øh, en rigtig dygtig fyr også, ja.
1: Også en, som havde lidt øh, rivaler ting med Rampage Jackson også, i Bellator-dagen også. Ja, det er det øhm, i hvert fald. Men nej, bare tilbage til AEW, så synes jeg også bare, at det gav lidt en frisk pus, fordi... Jeg skal edemt være lov for, at Andrew Lambert, han kunne lave en promo. Altså, og også bare, at han fik publikum imod sig. Det var jo, jeg synes nærmest, det var underholdning, hver eneste gang, han skulle sige noget. ikke Altså også fordi, at man kan lige tillade altså, sig sige så mange gode bandeord i det. ikke Altså at få crowded med sig, det synes jeg også bare mega fedt. Altså jeg kunne godt have forestillet mig en som uh, Kobe Compton hvis han var der. I American Top Team på det tidspunkt, at uh, han endnu med at har fået noget hit. Altså, hvis du også ser Fighters, der var pro re og som du også nævnte, og Lovski og Dos Santos, og, og tror jeg tror faktisk også, der var nogle lidt Bellator-kæmper, som ikke lige er så kendt igen, men uh, ellers synes jeg bare, at det var meget underholdende. Altså lægge en god boost. Jeg savner faktisk Ander Blabert, jeg ved ikke hvorfor.
0: Ja, så var der også en der Page van
1: jo, jo, men øh, der, der er gået lidt rygter. Der var faktisk lidt øh, nyheder med en, at øh, hun skulle faktisk træne med ham, som øh, kommer til Danmark om ikke så længe, øh, Gangrel, men han har ikke hørt fra hende. Så. Ja,
0: jeg, jeg så eller hun var i gang med at tage en, øh, en pæn billedserie med den gode Mandy, uh, Mandy Rose.
2: Ja, jeg tror, jeg tror hendes oprigtige intention var, at hun gerne ville lave noget wrestling for at promovere sig selv endnu mere, så yeah. tror jeg bare, det har taget ekstrem overhånd med, hvor mange penge hun egentlig tjener på det Onlyfans-stats der. Ikke? Altså, og, og det, det kan man vel ikke det samme med Mandy Rose for den sags skyld. ikke? Altså, blev den første kvinde, der tjente en million dollars på en uge, tror jeg det var, på, <laughs> på en af de der sider. Ikke? Så, så, så kan man godt forstå, at de der wrestlingkarriere lige pludselig bliver sat lidt i baggrunden, hvis man bare skal tage nogle billeder af sin tonede krop.
1: Der skal hun bare ikke meget til.
2: Du siger noget der, Christian. Altså, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er nogle af os tre, der laver øh, en million dollars på en uge, på at lave en OnlyFans, men... Nej,
0: øh, altså, jeg vil sige, at jeg har gode muligheder. Jeg synes, jeg er rimelig skarp form, hvis jeg selv skal sige det.
1: Var det den der Danish Destroyer, du mente, eller...? Det er rigtigt.
0: Det, men du skal ikke, ja, nu skal du ikke sidde og afsløre alt, fordi... At, øh, jeg det, synes, det, jeg sige, at jeg siger, at det
1: er der et vinerbrød,
2: er det, ikke? Så det er den, du ødelægger, eller hvordan...?
0: Ja, men præcis, præcis. Altså, jeg har spist en del vinerbrød, Christian, så man kan jo sige, at det er... Danish, der har destroyet min krop, hvis man nu skulle sige det på den og måde. du har destroyet noget dansk. Ja, og det anden, havde jeg. Det, det er en ordspil, Christian, ikke? Altså, ordspil, ordspil, ordspil. Vi ordspil. leger med det.
1: Leger med Han, det. Kan godt tåle. Han kan godt tåle det. Det virker sådan. Ja,
0: ja måske, måske, måske. Jeg, jeg kommer ikke til at gå øh, grædende i seng i hvert fald. Men nu skal vi jo til noget, som jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til. Har snakket, nu har vi været rigtig internationale. Vi har været rundt i alle mulige afkroger af forskellige spændende pro promotions, både MMA og wrestling. Men der var jo også det som øh, noget andet. Vi skal jo snakke om den danske vinkel.
2: Selvfølgelig skal vi det.
0: Det skal vi. Vi har jo, øh, vi har jo nogen, øh, der har været omkring det. Hvis vi starter med øh, den gode, Stalp, Dalp. han har jo yeah. faktisk haft en, øh, været special enforcer i Body slam.
2: Ja, præcis. Ikke? De kørte en lille vinkel, hvor han, han var med ind over i en periode, hvor han, han synes, det var vildt fedt at, at, at få lov til at gå ind over, ind over det. Og, altså, så vidt jeg husker, og jeg har set på sociale medier, så var han også lidt i ringen og fik lov til at lave et high kick eller to, ikke? som jo er noget af hans trademark. Så, så ja, han har været inde over. Det har han helt sikkert.
0: Og øhm, så har vi også en, der faktisk stadigvæk kæmper øh, i wrestling, aktiv. Den gode Carlos Samoa som jo ja, også har og været MMA-kæmper.
2: Ja, The Iceman, Mr. Paradise, kald ham nu, hvad man nu engang en uh, gerne vil, men uh, nej, han gør det rigtig, rigtig flot, og uh, jeg kan ikke huske, hvad er det for en organisation, han er inde i, men uh, jeg har da set på sociale medier, at han i hvert fald er champion uh, en af en af de danske uh, promoveringer.
0: Det er Nordic Elite Wrestling. Øhm, faktisk rigtig, rigtig spændende promotion, øhm, der er på vej frem, og det der faktisk er super, super godt ved Nordic Elite, det er, at de får bygget nogle gode storylines op til wrestlerne, så det ikke bare er one match, uh, wonder og så videre. Uh, og der har de ligesom været med til at rykke ved noget ved nogle af de andre også, som er i hvert fald begyndt at kigge på, hvad Nordic Elite Wrestling er, fordi de har super god succes med det.
2: Og man kan, og man kan jo sige, at det der er det fedeste, synes jeg i hvert fald ved at sidde til wrestling, det er det her med storylinesne. Den måde, de kører og bliver ved med at køre, og, og, og kommer med overraskelser og, og alle sådan nogle ting, det, det synes jeg virkelig, øh, specielt her det sidste år har der været den der lille bloodline storyline i WWE, som jo er, altså virkelig har, har gjort noget i hvert fald for mig.
0: Ja, det er jo en fantastisk storyline. Det, det kalder jo på et afsnit på et tidspunkt. Når det er, at vi får sat punktum for den, så tænker jeg, at det vil være øh, måske næsten en følgeton, vi kunne øh, kigge på. Det var i hvert fald så ufattelig meget at snakke om, så ufattelig mange spændende vinkler og twist på den her historie, som, som ja, det, det, det aftænger bare en masse tid, det er der slet ikke nogen tvivl om. Og
2: ligesom ja. at på sociale medier, så kan man jo faktisk se, at de, de begynder at, måske, måske ikke at hive nye ting ind over så, så den muligvis kan fortsætte meget, meget længere tid, ikke? Det kan jeg godt lide.
0: Der er i hvert fald en stor familie at tage af. Det er der altså, i hvert fald. Og en legendarisk familie. Ja, det må man sige. Så det, det bliver rigtig spændende, og det kunne netop være ligesom på den måde, da Solod kom mod til Clash of the Castle, ikke, hvor han dukkede fra op. Og man kunne sagtens gøre noget lignende for at bringe et par nye ind, fordi man, lige nu er den gode Roman jo en lille smule presset.
2: Det må man sige. Men uh, altså man kan sige, der er jo uh, de to brødre og, og Solo's uh, eller de tre brødre må det jo være, deres far, der lurer lidt i... Uh, i afkrogen, ikke Rakishi og, og så er der over også ham der, manden over dem alle sammen, Hollywoodstjernen, der, der ligger og
0: lurer, ikke? Jeg tror ikke, vi får ham at se, desværre.
1: Du må, du må ikke sige det, det alt for højt, fordi Nikolaj havde edme med store forventninger til, at han kom til WrestleMania både et og to nights. Så ikke store forventninger til at sige Rock
0: Selvfølgelig kommer han på et
2: tidspunkt. Det kan han ikke lade være.
0: Men han havde chancen at han kom ikke der, hvor han skulle i Hollywood. Altså, så, det var jeg, jeg... fordi,
2: han vidste, du var der. <laughs> men er det ikke noget med planlægning? Er det ikke For noget med hans travle kalender? Og han skal også stå i sit Iron Paradise om morgenen, og hans kok skal lave de der special pancakes og alt muligt, ikke? Oh. Han havde sgu ikke lige tid den dag.
0: Nej, det er rigtigt. Og det, det rigtigt. overrasker heller
2: ikke nok, hvis han kom i Hollywood, vel?
0: Det er rigtigt. Jeg ved det godt, man kommer jo ikke i Philadelphia, altså. Det, det bliver på et senere tidspunkt. Det, det skal vi ikke snakke om, men så har vi den sidste, den gode marko massen som jo stadigvæk er... UFC-kæmper også. Kan du ikke lige prøve kort bare lige at se et par ord på Marco Massen for dem af vores lyttere, der ikke kender ham?
2: Græskromerisk i, i olympisk medaljetager øh, har taget øh, VM-guld Sølv, tror jeg det var. Han fik en tredjeplads til OL, mener det var, eller også byttede om på de to. Men, men altså, den her kæmper, der, der gik, øh, gik, han, han gik 11-0, før han så, øh, havde sit første nederlag hos ufc øh, Stiler efter at komme op og blive mester i lightweight-divisionen i UFC i en alder af 38. Og han, altså, han gør det rigtig godt. Han har gjort rigtig mange af de, af de rigtige ting, også som jeg har snakket om nogle gange i dag. Det her med at tage til en, et større lejr, hvor du bliver udfordret øh, dagligt. Havde så et uheldigt nederlag i, i sin sidste kamp, hvor han måske... Der mødte han måske grænsen af, hvad han kan opnå i, i UFC-regi. Han mødte en, en David Grant, som kom ind på, øh, på, øh, på late notice, øh, og var øh, en, en fyr, der har kæmpet en vægt klasse højere, øh, også en dygtig bryder, også en dygtig striker, øh, som tog fuldsen lidt på Mark, og, og Mark kom til kort i den kamp, han, han gik tiden ud og, og klarede det fint, men, øh, men man er måske også nået i, i, til det niveau, han ligesom kan nå på, ikke dertil sagt, at han ikke, der er selvfølgelig nogen kæmper, han kan slå i top 15 og i top 20, øh, men, men det er ligesom sådan, Tiden er lidt imod ham i forhold til at komme højere op i, uh, i UFC-regi, som, som jeg ser det.
0: Ja, han startede jo øh, i hvert fald, som du selv er inde på scenen, men han har jo også haft en enkelt kamp mod den gode Kaos, øh, Kim Tenning, den gode Marco Massen. Det var jeg
2: faktisk ikke klar over, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, ja, det, det var jeg ikke klar over.
0: Nej, nej, nej men det er også det, er også det fordi at hvis vi kom til at nævne, at jeg havde Kim med, så, kom, altså, så havde podcasten var 4-5 timer. Øh, så var, vi skulle høre om den kamp, og hvordan han skulle fortælle om den. Men jo, så vi har jo ikke rigtig flere af den del, kan man sige. Jeg ved ikke om, Jonas, du har lige noget, du vil tilføre i forhold til den danske vinkel.
1: Altså, hvis man sådan skulle tage det sådan uh, udklændingsmæssigt, og bare kunne virkelig kunne være et rigtig godt tema, så er det jo uh, den kære gode ven. Jeg har Søren Bak, som uh, jeg havde lavet en podcast episode med. Han har jo det der vikingetema, ikke? og det er jo bare sådan rigtig meget populært. Og have sådan noget, du ved, udklædning, øh, som man kan også se med Viking Vaders, øh, som kører det her ikke? altså Det kunne jo også godt være, at øh, det kunne være noget på et tidspunkt, øh, hvis Søren skulle være interesseret i wrestling. Men det tror jeg ikke er rigtigt, det er noget, øh, man skal regne med. Fordi han er jo desværre ude med en knæskade. Altså så. han
2: kommer jo fra en brydebaggrund, kan man sige. Men han kommer fra en brydebaggrund, den, ja. Den kære True Viking, øh, som jo er hans nickname. Og han er jo en i de få, der får lov til at tage til udlandet øh, i øh, hvad, der med økse i tasken i en flyver, yes. så det øh, har jeg lavet mig fortælle, ikke? Så det, øh, ej, det er en sjov lille historie. Jamen, ikke? han laver også de
1: der really entrance til Bellator, hvor han får lov til det. Øh, I UFC, der får du slet ikke det set overhovedet. De skal bare ind med deres øh, uniformer.
2: Og, og det, er det, det er jo det, man kan sige, at er det knap så fede ved UFC nu, kontra øh, i gamle dage, altså... Øh, hvor en, blandt andet en Tito Tiz, han mødte Chuck Liddell for, for mange, mange år siden, hvor han kommer ind, og der er bol og brand og 20 meter høje flammer ind i den her arena og sådan nogle ting. Og, og man havde det meget i gamle dage i Pride, den, den japanske version af, af UFC, hvor det var kæmpe store antræer og, og sådan noget, og det var mega fedt. Jeg tror bare, at UFC har fundet frem til, at... Når de så egentlig gør det, altså Sinead O'Connor stod og sang Connor McGregor ind til en af hans kampe og sådan nogle ting, ikke? hvor hun står op på toppen af, af, det, af entrance, hvor de gik ind, men, men det er lavet simpelthen, det er lavet så meget til det amerikanske øh, tv-publikum, at, at entrancen, jeg tror ikke, det er særlig tit, at amerikanerne faktisk ser entrance, selve entrance, øh, fordi at du står derude som kæmper, så får du et kamera i hovedet, så har du sådan cirka 30 sekunder til at gå ned til buret, så skal du lige røre sig af en dommer, fordi han skal tjekke, om du har vaseline eller alt andet på kroppen, og tjekke, om du har klippet i nejle, og så bliver du ellers selv ind i buret, og så begynder showet egentlig. Og det passer kan... sig meget godt med et, et minuts pengens pause til, til amerikansk tv.
1: Men kan du sådan lidt savne lidt, at de laver sådan noget entrance i UFC, eller koncentrerer du bare mere om selve kamp?
2: Nej, jeg savner det. Jeg savner det, fordi det er sådan en, altså det kick, det giver, at Bruce Buffer, han står og råber, Øh, hvem du er inde i hovedet på dig, op i buet Det giver, at du bare bliver ekstra fyret op. Min kamp i Hamburg, da jeg kommer ind til, øh, til hele den her crowd, der virkelig er op at køre, det giver et ekstra energibust. Øh, Min to kampe i Brasilien, hvor de hang ud over reglingerne og råbte det her formøse uh, her, som jo betyder, at, jeg slår, at vi slår dig ihjel. Altså, det giver også noget, ikke? Men... men Lidt den anden vej, ikke? Men, men nej, altså, der skal, da, der skal da være bål og brag, og der skal helst være øh, flammer og, og, og ild, ikke? Altså, det giver, det giver noget særligt. Altså, jeg kan, hus jeg kan stadigvæk lige så tydeligt huske øh, Brad Hart mod øh, øh, Shawn Michaels, deres øh, Man match hvor han kommer flyvende ned op fra øh, i, i Haywire'en der, ikke? hvor han bare kommer kørende ned i den der, og det var jo ikke fordi, som sådan er det jo faktisk ikke noget sådan helt vildt specielt, det er jo bare en mand, der sidder på en, en, en sådan en, ikke? Men, men det giver jo sådan sus, og sådan, ikke? Altså, jeg kan huske Sting tilbage i tiden i WCW, hvor han kom ned fra loftet i, i, sin, i, i sin kappe, og linda Grove, altså de der ting, hvor det er noget ekstra, Ik? Undertaker, når, når al lyset slukket, og så du bare hørt den her dong. Altså, jeg ved ikke, så du, så du da Israel og Sanja, han kom ind til de Undertakers.
1: Det var for sindssygt. Jeg tænker også, hvad fanden er de i gang ikke? men det var også bare sjovt, da både Vince og Triple H og de andre i WWE, de havde lige lavet jo Money in the Bank, og så skulle de, de se over hovedkampen. Ja, præcis. Jeg tænker også bare, hold dig op og hvor der bare står øh, Jared Koma øh, Den der krukke der, altså jeg tænkte bare, jeg fik virkelig wrestling-vibe der.
2: Og Easy havde jo snakket med Mark Calloway før, og havde fået lov til det, og, øh, øh, og hvad det hedder, altså, han, havde, han havde fået hans nummer, og han havde ringet til ham, og de havde sad og snakket, og han ville gerne lave det her, og der var jo ikke et eneste menneske i den arena, der var i tvivl om, hvad der skete, da de hørte det der, alle, altså næsten, altså, jeg tror ikke, der er mange, amerikanske MMA-fans, der ikke også ser wrestling, og, og derfor så kan det krydse på den måde,
0: ikke? og det, altså, det var fantastisk. Og det leder os jo rigtig meget hen til den næste ting, vi skal snakke om, fordi nu skal vi jo til at lege, nu skal vi jo et lege, eller hvad man nu kan kalde det, nu skal vi til at prøve at gnide lidt på krystalkuglen, kigge lidt ud i fremtiden og sige, nu skal vi prøve hver sær at tage en MMA, nuværende MMA-kæmper, det begrænser mig en smule, kan jeg afsløre, som vi kunne godt se i wrestling i fremtiden. Øhm, og der tænker jeg, at jeg starter, fordi det er det nemmeste. <laughs> fordi så bliver en af de to, jeg, jeg kan navnene på, øh, ikke taget. Øh, så jeg, jeg synes, altså, det, ligger, det er jo helt oplagt for mig at sige Conor McGregor. Fordi han har jo allerede været i gang med at kalde Roman Reigns ud. Så hvorfor, <clears throat> hvorfor skulle vi ikke komme til at se Conor McGregor mod Roman Reigns på et tidspunkt? Det vil jo være et kæmpe money draw for begge to. Du vil have det bedste fra, man kan sige, i hvert fald begge på mikrofon, mikrofonen, ikke? Altså, Conor McGregor er jo eminent. Og det, jeg kan godt lide Conor McGregor, for det Conor McGregor kan. Æh, han er så en unik karakter, ja. det er jeg vild med. Altså, folk, der skiller sig ud på den måde, der kan det, som han kan, det er bare fantastisk at se på. Mod Roman Reigns, altså, som er så sindssygt dygtig også wrestlingmæssigt.
2: Det eneste, jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er, at jeg tror ikke, at Vince McMahon kan styre Conor McGregor. Og, og derved sagt, jeg tror ikke, der er nogen, der kan styre Conor McGregor. Så jeg er ikke sikker på, at hans altså, incitament for at ville gå wrestlingvejen, ser jeg ikke. Ja, jeg tænker, det mere som one match off. Ja, eller Floyd mod Big Show i sin ja. tid. nej, ja, det, 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 altså, der er jo ikke nogen tvivl om, det kunne være sjovt. Ja, det og er vi også har det. Jo også set, vi har jo også set en Tyson Fury, der har teaset den ja. nogle gange, og det, det, det er jo sådan noget, der kunne være mega underholdende. Præcis. Vi så så Ken Velasquez gå ind og lave et par kampe, og lave en revaliseringskamp mod Brock Lesnar i sin tid, der så, endte sådan lidt, jo lidt mærkeligt. Ja. Jeg synes også, jeg har set nogle kampe, hvor han har, han har kæmpet Lucho Libre-style, hvor han faktisk har gjort det ret godt. Uh, uh, Ken Velasquez, der efter sine har stået lidt i lære hos uh, Rey Mysterio, så, så han kan over de der ting, men, men jeg, jeg ved ikke, Conor McGregor, jeg tror bare, jeg tror han lige nu er han i gang med en sæson, eller de er lige filmet færdig en sæson af The Ultimate Fighter, så, og han, han snakker hele tiden om, at han gerne tilbage til MMA-verdenen. Han har teaset lidt for bare og boxing, for at det ikke skal være løgn, fordi at han var til et event for dem for nogle, en måneds tid siden, og, og hoppede i ringen med et bælte over skuldrene og sådan nogle ting. Ikke? Så jeg tror, der sker rigtig mange ting i Conor McGregors verden. Vil det være fedt at se, Ja, og ville det være underholdende at se øh, promoturen på det? Mega. Ja, de ikke?
0: to. Altså, det ville være rigtig underholdende, ikke? Øh, det
2: ville det, uden tvivl.
0: Jamen, øh, så synes jeg allerede, at vi kommer hen til øh, Jonas. Så skal du få lov til at komme med den næste.
1: Ja, jeg skulle sådan lige hurtigt tænke igennem. Det var faktisk en modstander, Christian egentlig skulle have mødt en gang for et år tilbage. Men øh, det blev desværre ikke en øh, kamp, der blev til noget. Todd Duffy. Ja. Faktisk synes jeg, jeg egentlig kunne faktisk have været en rigtig god wrestler. Altså, altså måske sådan du ved, bodyguy wrestler, ikke? Altså for de mindste wrestler. Han kunne måske have været god en for Kenny Omega, hvis øh, der skulle være noget om det, Nikolaj. Ej, Todd Doffy, han jo, er bare... Stop,
0: nu bliver jeg lige nødt til at stoppe dig. Du ja. nævner Kenny Omega med en eller anden helt ukendt person. Kenny Omega, han er hævet over det der. Men øh, videre, Jonas, bare roligt
1: det hele året. orden. Ej, Todd Duffy, han var en af de mere lunge sværvæksttalenter, der var i UFC og faktisk havde har rekorden i at have den hurtigste knockout i sværvækstdivisionen, men på grund af nogle skader og nogle problemer med ham selv så leverede han desværre aldrig op til at være den der, øh, hvad kan man sige, top 10 guide i UFC. Øh, nej, jeg synes bare at lukket han har haft, og hvis man har set. Øh, never back down. Jeg synes virkelig, at øh, han har kroppen mm. til at have en wrestling og måske ikke snak der overhovedet ikke, men bare kroppen i det hele. Der, der tror jeg faktisk godt, han kunne have faktisk været rigtig god. Det ved jeg ikke, hvad du synes der, Christian.
2: Altså, jeg mødte ham og, og trænede sammen med ham, da jeg var i Vegas i sin tid, og, og lærte ham også lidt at kende, faktisk. Øh, og, og han er en meget speciel type, meget introvert og, og gik faktisk største en af tiden med at høretelefoner på og passede sig selv stændig. Jeg kan huske, han fortalte, at altså, vi snakkede sammen en del gange jo, fordi vi så trænede sammen, men hvor han fortalte, at altså, han boede i en lejlighed i Vegas på det tidspunkt, med en eller anden fyr, han havde fundet på Craigslist, hvor han gik bare rundt med sin høretelefoner hele dagen og passede bare sig selv. Han havde lukket, det ved at udmærke, altså det ved at dig, og det er faktisk ikke mere end et lille halvt år siden, han havde sin sidste MMA-kamp, og han kæmpede det her KSW, jeg snakkede om tidligere, og en anden tidligere træningsmarker, jeg har haft, en hed fedt de om deres er og blev kørt total over, fordi altså, det er jo sådan noget fem år siden, han har haft en kamp før den. Ikke? Han så meget lånet i sin MMA-karriere, fuldstændig rigtigt, men jeg tror simpelthen det her, igen det her Mike-skid og sådan nogle ting, der er han, der er han nok ikke. Og, og ja, altså, atletisk det er han uden tvivl, og har også den her øh, Bobby Lasley, Brock Lesner, Fysik, og kunne nok også godt pakke nogle flere pull på, hvis den lige skulle være.
0: Det var super spændende. Tusind tak, Jonas. Og så skal vi jo vores kære gæst, Christian. Altså, der er jo to, der er sådan rimelig nemme at sige. Du får lov til at tage to, Christian. Jeg får lov til at tage ja, to. Ja, det gør du. Altså,
2: to gutter, jeg godt gad at se i en wrestlingring. Og det er, ikke mest, det, det, det er mest for deres mic work. Uh, det er ikke så meget, for jeg tror ikke, de er de bedste wrestler i verden. Men, men en Kobe Comington vil være helt vildt oplagt. Altså, han snakker jo mere lort, end Conor McGregor gør, og, øh, og, og bakker det faktisk meget hen ad vejen også op. Uh, han skal bare ikke møde Kamara Usman, så, så går det galt for ham. Og så en HH Masvidal, som jo altså, kører den her guy stil, og, og prøver lidt at, at fiske en, en Albertinos Pacino's uh, Scarface, ikke. Uh, det, det, det kunne også være meget underholdende. Uh, ellers så, altså, jeg ved ikke i MMA-verden, der kunne være, være en oplagt crossover, jeg tror, jeg tror stadigvæk, at hvis man skal, hvis man skal krydse fra MMA til, til verden og omvendt, så er, det, det er så stor, altså der er så stor forskel på de to game, øh, så, så, så det vil kræve så super meget af en, og, og, og tid med NXT og det ene og det andet for både at lære at tale ordentligt, men også performe ordentligt. Og det er jo svært at komme fra en, en kampsport, hvor at du... Der skal du ikke fortælle nogen historie. Der skal du gå ind og slå hovedet af en anden mand, og prøve at gøre det så slemt for ham som muligt. Og i princippet være lidt ligeglad med, hvad publikum siger. Fordi at det går bare ud på at vinde, så får du flere penge, og du får mere popularitet, og du stiger i, i rangering Og, og i wrestlingverdenen, der er det jo lige meget, om du vinder eller taber. Der går du ud på, at du fortæller en fantastisk historie, og du får folk til at, at juble over det. Så, så forskellen er så stor.
0: Ja, er uden tvivl. Det er netop det der, som du siger, det er fuldstændig lige meget resultat i Wrestling. Det er, kan du fange publikum? Kan du fortælle den historie, du gerne vil med din krop eller din evne til at være på mikrofonen? Og, og det er jo det, der netop, det er den der, det tror jeg det er meget fint, at der er de der ting med, at der er nogle få ting, som du kan tage med, men der er også noget i den grad, hvis du ikke kan det, eller tilegn dig det forholdsvis hurtigt. Og der er jo, kan man jo sige, Shayna Base og Ronda Rouse er et super godt eksempel på, Forholdsvis dygtige MMA-kæmper, der bare Ronda så kan man sige nok en del bedre end Shayna Baszler, men de har bare ikke den der mikrofon, og så bliver de bare...
2: Og det, og det er jo det her, hvor man kan sige, altså ikke for at, at snakke ned på kvinde-MMA, fordi der er nogle af dem, der er rigtig dygtige, og bestemt heller ikke for at snakke ned på kvinde-wrestling, fordi der er virkelig nogle af dem, hvor jeg sidder og tænker, hold dig kæft, altså de, de kunne også godt rive mændene rundt, det er rigtig flot det, de laver, ikke? Men, men, men det er sådan, altså kvinde-MMA, det er lige sådan, hvad herre-MMA var for måske 10 år siden, hvor uh, Anne Ronda Rousey, hun var ikke specielt god i den stående del. Hendes brydning var heller ikke specielt god. Til gengæld, så var hun rigtig god til judo, så hun kunne få sin hoftekast, når hun kom tæt på folk, og så kunne hun bare armbar i, i altså i, hun kunne sove. Hun kunne ligge og sove og lave armbar og har også fortalt historier om, hvordan hendes mor kom ind midt om natten, og givet hende en arm, og så hun bare trukket en arm bare. Ikke? Altså og sådan nogle ting. Ikke? Så det er, altså, sådan, du ved, det, det, det er den der stil, hvor hun var rigtig god til noget specielt. Og det kunne hun få til at lykkes, indtil hun ikke kunne få det til at lykkes mere. Og så gik det ned ad Og så havde hun forhåbentlig tjent sine penge, så skulle hun have videre til noget andet. Og, og det er det, hun har gjort. Og, og hvor man kan sige, at Basler hun var, hun var en bedre MMA-kæmper all around, end Ronda Rousey var, men hun, havde, hun manglede så noget, noget, noget star power, øh, den der X, famøse X-faktor, og måske også lidt lux og sådan nogle ting. Ikke?
0: Jo, der er jo noget med udsigten i hvert fald, der spiller ind. Men lad os, lad os prøve, nu synes jeg, vi har været rigtig godt rundt om forskellige typer, øh, der kunne springe over øh, med mag, kæmper. Men vi skal også lige, inden vi sådan lige laver afrunding, så skal vi lige ind for, hvad altså det der med Endeavor har jo købt WWE, og nu har vi WWE og UFC under samme hat. Altså... Hvad, hvad tror du, Christian, det kan have indvirkning i forhold til selve produktet af WWE-UFC? Er der nogle gode synergier, du kan se der, at de kan lære hinanden til tage med? Eller hvordan ser du altså, på den Jeg tror, del? vi kommer til at se flere, flere
2: ufc og blive skuespillere. <laughs> nej, nej øhm, ej, spørg til side. Jeg tror, jeg tror, hvis de gør sig rigtig, rigtig fornuftigt, så kører de de to selskaber helt separat. Og de holder nok også en, en god afstand mellem hinanden. Jeg ved godt, at marketingsmaskin, der kan man promovere på omkring samme måde, om det er en UFC-kamp, en stor pay-per-view, eller det er et stort WWE-event. Men jeg tror, man skal holde aktørerne adskilt. Fordi er der noget, der ikke måske ske i MMA-verdenen, så er det, at folk begynder at sætte spørgsmålstegn til og tvivl på, hvor ægte kampen er. Der var problemer med det i Japan i gamle dage. Der har lige en, en, en fyr, der hedder James Crouch som var, øh, jeg tror, hans rekord for, at øh, han var træner og, og kæmper hos UFC. Han havde, jeg tror, det var sådan noget 8 på et fight af 13, der havde han 8 kæmpere på fight cardet, så han var i hjørnet nærmest ved anden kamp, ikke? Og, øh, og han er lige blevet knaldet for at have været på anden, egne kæmper øh, og, og modkæmperne og medkæmperne og alt muligt, og er blevet bandlyst for alt MMA-sport øh, i, i USA og kæmpere, der, der har haft noget med ham at gøre, har fået at vide, enten så finder en ny træner med det samme, eller også så cutter vi også jer. Fordi vi kan slet ikke altså, tage så meget afstand som muligt for det. Og hvis man begynder at blande tingene, så, så kan man nok ikke. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at en, 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 en UFC-kæmper eller to måske kommer over og lave en aller Tyson Fury. Lave en appearance til noget WWE. Men, men den anden vej, så bliver det... Altså, der tror jeg, det tætteste, vi kommer på, det er den famøse Undertaker, der står og kigger på øh, Brock Lesnar, når han kommer ud af burdet og siger, you to do it, ikke? Øh, altså, den, den, den er sgu legendarisk, ikke? Men, men ellers ikke, øh, så tror jeg, de skal holde sig fra hinanden.
0: Jonas, har du nogle ting, du vil tilføje i forhold til den del af det, den eventuelle synergi, eller hvordan det skal håndteres af Endeavour
1: Altså, jeg tror også godt, det kunne være meget interessant at se, hvordan den her udvikling kommer til at foregå. Altså, jeg kunne faktisk også godt forestille mig, måske hvis nogen øh, af dem i WWE kunne være lidt trætte af at, at dyrke professional wrestling, at de måske prøver MMA. Ikke? Altså, men, ikke fordi jeg har nogle tanker, men det kunne jo godt være en mulighed i forhold til, hvis de måske prøvede Contender Series eller Ultimate Fighter bare for at måske starte dem stille og roligt ud øh, i stedet for, at de lige går direkte ind til MMA. Fordi Igen, vi så en simpel god en som uh, C.M. Punk, som bliver, bliver kastet for lidt. Pepsi løben, ikke? King. Pepsi King, når vi snakker om Pepsi King. Men nej, jeg synes bare, at måske, det er en nemmere måde at gøre det på, altså, i forhold til, hvis de skal ind i en uh, sport, som er rigtig hård, hvor man træner hårdt, og ja, skal forvente, at man får lidt mere tilsyn, end man gør i wrestling. Ikke? Altså, det kan også godt være og til det modsatte. Altså, så kan det også godt være dem, der er mindre. Æh, kendte i UFC, du kan få en chance for pro Wrestling, altså hvis de har overhovedet talentet til det jo. Altså.
2: Og det er det eneste, det hele handler om, det er altså, hvor, hvor hurtigt vil de samle noget op? Man kan sige, at der er altså, superatleter inden for begge sportskræne, og, og, og det kan være, der kan være noget crossover der. Jeg tænker også, der må også være en del af de her WWE-gutter, der, der jævnligt træner kickboxning, brasiliansk uh, Y2, uh, det ene eller det andet. Altså vi så Undertaker lave nogle forskellige sådan halve versioner af, hvad man ville gøre rigtig, brokker hans Kimura
0: øh, her på det seneste, ikke? Uh, ja. Nu, nu prikker du lige til en ting, og det er en ting, vi godt, vi har diskuteret lidt. Vi så jo uh, den gode Cody Rhodes til det seneste. Mm. Den der kimura lock Kan man besvime den? Altså, så skal du besvime af smerte,
2: men umiddelbart må du brække din øh, overarmsknogle, før du besvimer af smerte i, og... Jeg, jeg kan ikke rigtig se, hvor man skulle blive af det, fordi du, du stopper ikke noget blodtilførsel, du stopper ikke noget lufttilførsel, så, der ikke, sådan, der ikke, så skulle det være, fordi du besvimer af smerte.
0: Tak, Christian. Nu fik du lige opklart uh, en af de ting, vi har diskuteret lidt for tidligere.
1: Og Nikolaj, hvis du gerne vil se en god eksempel, så se Frank mere mod uh, Begnark, Antonio Någherrer, fordi der har du en god eksempel på det.
0: Ja, men jeg, jeg tænker, at øh, jeg tænker, at øh, Christian måske laver en kan på mig her bagefter. Jeg skal Æh. med
1: glæde vise
2: den
0: frem. Ja, jamen, det, ja, ja, det det, det kan Hus, være det bliver huske lige, det. De, Husk lige at optage det, ikke? Husk lige at optage det. Det bliver det bliver de der fraklæb
2: og ellers ikke. Hvis vi ser en rigtig god kimer. Nu bliver jeg nødt til at stikke til ham for nu har jeg chancen for det. Den kære ikke Vi snakker om hans podcast til tidligere. Ikke? Ja. Første præcis. gang vi mødtes i en kamp, ikke? Der lavede jeg en fin kimer på ham, som han blev nødt til at give op. Okay. okay. Ja. okay Ja, ja, det er så
0: også øh, 15 plus år siden, ikke? Nej, men det, det, vi hænger os altså ikke i de der detaljer. Nej, nej, det er bare noget med år. Vi, det, det er lige meget. Du har lavet... Øh, jeg hørte også lidt, at ikke kan stak lidt til dig, så jeg synes også, det øh... ja, ja, det er jo, fordi han engang har vundet en MMA-kamp over mig, men, men hvem det... kan huske fem år tilbage? Jamen, det, det det tror jeg ikke. Det, det findes ikke. Nej. Det snakker vi ikke om, øhm, det der med, hvem der ja, har du været. Du sad og
2: fik... ude i og under og var totalt underholdt af hele showet, og ja. vi skal også lige huske at sige, at det er nærmest den øh, det er faktisk den MMA-kamp i Danmark, der er blevet set af alle flest tilskuere og sådan nogle ting. Ja. Og det er også den og største kamp, kamp,
0: uden tvivl, i ja. dansk
2: historie, for vi var bare begge to over 115 kilo. Ja, ja. Så...
0: Nå, jeg tror du mente, at det var den største, sådan, øh, mest eftertragtede kamp. Jeg tænkte ikke... Sådan, nej, 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 bare rent fysisk. Nå, okay, okay, okay. Nå, ja, jeg det ja. andet var så også, øh... Jamen, det den må det også største. have været, ikke Christian? Ja, ja, ja. Det må også have været den største kamp, man kunne lave i... Uh... Og faktisk, for det jo ikke skal være løgn, så bliver vi lige really nødt til at
2: nævne, nu har er, nu er jeg holdt mig ja. lidt i skindet okay. aften, ikke? men der var jo wrestling i slidt over den kamp, for det var jo Mr. Pay-per-view, der, der stod PPW, der stod, eller der stod ja. derinde og, og announcedede os den aften, den
0: på Polo Rosen. Uha, uh uha, uha. Ja, ja, men der har været noget glans over det. Det kunne godt være, at man kunne tænke det igen, at de kunne møde sin en wrestling-ring. Det tror jeg Altså nu, nu mødes vi i
2: skolen i hvert fald ja. her på, øh, på mandag, så, øh, så må vi lige diskutere, om det er jamen noget, vi skal det, lave der. Jamen det ja, kunne ikke? være, at du skulle foreslå ja.
0: om, fordi så kan du ligesom få mulighed for at få sat en streg over det der. Og der tænker jeg, at det er oplagt, at du elster, det er dig, der ja, vinder. Jeg tænker, det. Jeg,
2: det må blive noget papir ja. om, hvem der vinder Aj, den. Nej, ja, ja, jeg vil tror tror sætte mine penge for godt, vi kan lave. Jeg tror godt, vi kunne lave noget sjovt, hvis det lige var.
0: Ja, ja men ja. det kunne faktisk være meget sjovt. Det, det kunne godt være en lille opfordring, Nick Barneø, hvis du sidder herude og lytter med. Vi kan jo være heldige, at... Jeg garanterer
2: dig for, at han hører det her show, fordi ja. han ved, at jeg nok skulle nævne hans navn.
0: Og øh, så, så er det faktisk en stående udfordring nu fra Christian Colombo til en øh, wrestling match. Øh, så øh, tør du, Nick, så, øh, så vil jeg gerne hjælpe dig videre til den rigtige promotion. Det kunne godt være i øh, Nordic og, Elite Wrestling. Ja, så har vi jo de der forskellige
2: danske promoveringer. Ja. Så må I jo også lige øh, på banen med, hvem, øh, hvem vi skal have lidt hjælp af, fordi der er... Der er ja. nok lige et par, par wrestling moves, der skal, der skal køres, køres af,
0: Jeg vil lige skal sættes det
1: i. Bare, bare se om um, os, han har jo klaret det meget godt, jo. Ja, ja,
0: ja. Prøv, nu, nu, nu skal vi ikke snakke om Christian, han er kun hvad var det, 6-5? 6-5, ja, ja, præcis. Se, jeg hører Ej, faktisk Jeg tænker, jeg tænker
2: altså nu er jeg jo vokset op med, med Hogan, ikke, så jeg kan da godt lave et, 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 et frontspark, skulle til at sige, leg lake drop,
1: Body slam.
0: Ja,
2: det er rigtigt.
1: Ja,
0: men det det Nick, han heller ikke så stor, vel? Ellers
2: laver jeg et Atomic Bulk drop ligesom ja. det. Eller ja, en spi spinning god. pile driver. Tviler jeg på. <laughs> <laughs> men, men... En ting er i hvert fald stensikker. Jeg gider godt at lave chokeslam på Nick Barneø. Okay,
0: det, 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 det ja. kunne godt være, det kunne være en god finisher. Ja. Kunde jeg godt se. Være, ja. Ja, jamen, ja. Jeg, jeg tror, vi, det, det er noget, vi kommer til at arbejde videre med. Jeg kunne godt se, at uh, vi ligesom kunne få slettet nogle rekorder og få ligesom noget balance i, øh, i tingene, Christian.
2: Ja, men jeg kan godt høre, at det, det bliver mere og mere tiltalende, faktisk. Ja, ja, men,
0: men altså, man godt. kan sige, at mit ego, der skal ikke
2: særlig meget til, før jeg begynder at tænke de tanker.
0: Nej, ja. og jeg ved, altså, at Nordic Elite Wrestling træner jo i, på Østerbro. Der har de faktisk deres egen ring sat op. Er det rigtigt? Ja, så der er ikke... Øh, jeg, jeg tænker, at vi men skal bare... Faktisk... Det er lidt en skam, jeg har flyttet. Jeg boede på Østerburg i 15 år, så det ja. er en skam, jeg
2: flytte til videre. Ja, men der er ikke så langt. Nej, han ikke nej, han bor nej, nej. inde i byen, gør han ikke? Nej, sådan. han bor på Frederiksberg, ja, det ikke så Det er, så langt, det er teknisk ved. set ikke i byen, det er jo deres nej, egen kommune. Det er rigtigt. Det er jo lidt finere end os andre, det ved du.
0: Åh oh, ja, det er rigtigt. Det er noget med, jamen det ved jeg godt. Det, det tænker vi slet ikke nej, over nej, nej, her i Grejo. Men jo, jeg tænker, vi arbejder videre med den tanke. Og så tænker jeg, nu, nu er vi jo kommet så langt, det er jo faktisk ikke engang, fordi jeg har lyst til at afrunde det her afsnit. Jeg kunne godt snakke en time mere med dig. Vi kan jo bare gøre det en anden dag. Det, det er jo også det, jeg tænker, vi bliver nødt til, fordi det har jo været en sindssyg fornøjelse. Altså, jeg må bare sige, jeg tror aldrig, jeg har hygget mig så meget og følt mig så godt tilpas med at have dig med som gæst. Altså, jeg, ja, det, ja, det, jeg, bliver, jeg bliver sgu helt rørt og glad over at have dig med, Christian. Det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse.
2: Ja, en øh, telefonsamtale på hvad, en halv times tid, og så lidt skriven frem og tilbage på Messenger. Der jeg synes jeg også lynhurtigt, at vi har fundet hinanden.
0: Jamen, det er jo det. Altså, jeg, jeg har faktisk noget nu, når vi ligger på inden, og uh, vi smider Jonas væk. Han skal nok snart i seng. Du er jo stadigvæk i gang med eksamens, uh, læsning ja, Jonas. Det
1: må vinde om uh, næste fredag, ja, når vi ja, skal i du,
0: du skal jo også huske på den læresætning, jeg altid brugte, uh, den, uh, som jeg altid har drillet nogen med. Det var, at eksamen, det er den dygtige elevs, uh, festdag. Det
1: er også rigtigt. <laughs> Hvad hedder det? Ja. Vagtmand, jeg har lige noget at sige ja. hurtigt. Ja, ja, selvfølgelig. Hvis I lytter og er interesseret i Marvel, så har jeg gæstet uh, Vincent Koyos uh, Marvel-podcast, der hedder Gigaf og den hedder Gigaf, hvor vi har lidt omkring Marvel-universet. Uh, der kommer en episode episoder, uh, histerpist, uh, hver uge, så hvis I er interesseret i marvel verden så lyt til den.
0: Jamen Jonas, så må vi bare sige, at... Uh til alle jer lyttere, der derude, det, vi er super glade, fordi I lytter med. Og øh, så kan vi også bare sige, at husk nu, at jer, der også sidder derude, som er MMA-fans, det er super, super vigtigt, at I støtter op om MMA og tager ud og ser MMA-shows live. Fordi ligesom vi også altid opfordrer til, at wrestling skal ses live, så må vi også bare sige, at MMA skal også ses live. Så øh, tak, Christian Columbo. Det var en fornøjelse og Jonas Holm, tak fordi du uh, tog tid til at være min, uh, min uh, hvad kan man sige? Uh, hvad skal man side kalde det? Nej, jeg vil ikke engang kalde det sidekick. Jeg vil nok Hvorfor kalde det? det min, uh, min uh, støtte, fordi at det, jeg var jo lidt på gyngende grund med det her uh, mma noget. Så uh, inden vi uh, slutter, så må vi bare sige tusind tak til alle jer, der lytter med. Husk nu, MMA og wrestling skal ses live.